0: La pandemia no se terminó, pero ya tenemos conclusiones. Tenemos varias conclusiones. Hoy vamos a hablar de la pandemia. No solo lo que ya nos va dejando, los aprendizajes que nos va dejando, sino también de cómo está a nivel global la cosa. Nos estamos olvidando poco a poco que la pandemia todavía existe e incluso todavía se están presentando días con cifras récord. Un virus que apareció hace menos de un año. Sí, no nos olvidemos eso, hace menos de un año, y ya nos deja un millón de muertes a nivel mundial y un virus que nos complicó la vida, que nos interrumpió por completo nuestra cotidianidad, por supuesto, ya no podemos hacer nada de lo que hacíamos, pero un virus que también, que todavía no se terminó, pero ya nos deja varias lecciones y enseñanzas de lo que estamos haciendo mal, y, ojo, Lo que estamos haciendo bien también como humanidad. Bienvenidos al podcast del fin de la historia. Hablemos de todo esto y mucho más. Bueno, las cifras actuales. Que nos dejan mucho que pensar. 36 millones de casos confirmados hasta el momento. 27 millones recuperados. Bueno, acá podríamos decir, está bien, hay muchísimos más recuperados que que nada, buenísimo, sí, no es un virus tan grave, también no es letal, no te mata, pero eh, como dije más arriba ya fallecieron un millón, es decir 36 menos 1, tre- menos 35 menos 27, bueno no sé la cifra exacta, pero todavía hay muchísimos casos activos y estas son cifras aproximadas, siempre es necesario aclarar esto, son cifras aproximadas. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que la cifra real podría ser muchísimo mayor y que ya podría haber afectado al 10% de la humanidad. Es decir, se recuperan muchas más personas de las que fallecen, pero esto no quita que fallecen muchas personas igual. Eh, De todas estas cifras, los más afectados, Estados Unidos tuvo 215.000 muertes, Brasil tuvo 148.000 muertes, India 104.000 México 82.000 España, Perú, Reino Unido y Francia tuvieron más de 30.000 muertes Irán, Argentina, Rusia y Colombia más de 20.000 La primera lección inmediata es que el consumo y la producción industrial de animales va a seguir siendo la principal causa de enfermedades y pandemias No nos olvidamos de eso El virus empezó en una en un mercado donde mataban animales ahí mismo, sí. pero más allá de la suciedad, más allá de la sangre, más allá de que está todo eso en contacto directo con lo que come la gente después, otros virus ya se habían relacionado con esto, ya se, eh, se habían originado cerca de lugares donde mataban animales, ¿sí? en estas granjas industriales masivas, ya sea de... bueno, de... De gallinas, eh, como puede ser de cerdos e incluso de vacas. La segunda lección es que increíblemente Asia, que fue donde comenzó el virus, la región donde empezó, en China específicamente, también Asia fue la mejor que supo manejar este virus nuevo y esta pandemia nueva. Ya sea por obediencia política, cuestiones culturales, sociales o el avance tecnológico, todo esto ayudó a mantener la pandemia a niveles bajos, relativamente bajos existe igual, pero la mantuvo bastante estable por otro lado todo occidente sale perdiendo sin duda, toda América y Europa fueron los principales países afectados, aunque hay una aclaración muy importante para hacer África es una región muy compleja muy gigante, gigantesca y es difícil obtener datos allá por otro lado es una región donde muchos países tienen gobiernos autoritarios y estados fallidos así que no es que de repente África es la mejor región del planeta Eh, Y que no fue afectada para nada, porque el virus igualmente llegó. O sea que hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y realmente los datos no están bien, así de simple. Pero teniendo en cuenta los datos oficiales que tenemos, toda América y Europa, todo Occidente y América Latina, fueron las regiones más afectadas del mundo. Y América Latina tuvo el problema de que ya tenía otros problemas económicos, pero además tiene un sistema de salud que deja mucho que desear. Y es por eso que la tercera enseñanza es justamente la importancia del Estado. Es decir, un Estado presente que tiene que invertir y que tiene que hacer lo necesario para que no pasen dos cosas. Crisis sanitaria y crisis económica. Los Estados tienen que hacer todo lo necesario para intervenir y evitar colapsos. Colapso económico, colapso sanitario. Y esto es algo que, que hicieron la gran mayoría de todos los países del mundo. La gran mayoría. Muy pocos países no hicieron nada para evitar el doble colapso, siendo Ecuador alguna de las pocas excepciones. Eh, realmente el gobierno de Lenin Moreno fue terriblemente ineficiente. No ha hecho nada. Por ejemplo, no se invirtió nada de dinero en el sistema de salud desde antes ni durante la pandemia. Nada de dinero destinado al presupuesto de salud oficial del país una vergüenza definitivamente ni desde antes ni durante y para evitar eh, justamente que pase este tipo de cosas, bueno las terribles imágenes que llegaban desde ese país cuerpos que caían muertos en las calles los demás países desde Argentina hasta Estados Unidos, fíjense las grandes diferencias ¿no? Argentina, Estados Unidos pero todos los países invirtieron miles y miles de dólares en salvar la economía y evitar colapsos sanitarios Claro que, a pesar de todo, el poder de este virus ha hecho estragos en todo el planeta. Desde Ecuador hasta España, el virus ocasionó muerte y dolor en muchos países, sin importar las diferencias económicas y políticas. Eh, Otra enseñanza es la importancia de la tecnología para resolver nuestros problemas y mejorar nuestro estilo de vida. En todo el planeta se produjo una recesión global muy importante. Muchos comercios cerraron. Y la tecnología, los celulares, las aplicaciones, las billeteras digitales ayudaron a mantener una economía en movimiento a pesar de todo. Las compras digitales, los comercios online, movimientos financieros que no pararon. Y esto ayudó mucho a evitar también que la caída de la economía fuera peor de lo que fue. Igualmente la caída se produjo pero no solo para economía, sino también para la educación, la tecnología y la conectividad ayudaron a mantener la enseñanza, el aprendizaje y la transmisión de conocimientos en un año donde no hubo clases, por supuesto, no hubo chicos yendo a la escuela, las clases online continuaron y el aprendizaje continuó. Esto muestra también la importancia de que los estados inviertan no solo en salud y en economía, sino también en educación y en conectividad, para reducir justamente las brechas de desigualdad tecnológica que hay en muchos países. Eh, el acceso a Internet tiene que ser un derecho humano. Así es. Otra enseñanza fue que un virus no une a las personas. Un virus no acaba con las diferencias y los conflictos. Esto es muy importante aclararlo. No hay que ser ingenuo y pensar que la pandemia mejoró a la humanidad. No. Seamos realistas, las guerras continuaron, como demostró el conflicto del Alto Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Las divisiones políticas continuaron, como se se demostró en todos los países del mundo, incluyendo aquí en Argentina y, por supuesto, como vimos en Estados Unidos, que fue un año electoral muy intenso. Un virus no acaba con las diferencias, ni políticas, ni económicas, ni religiosas, ni culturales. La pandemia tampoco terminó mágicamente con problemas tan terribles como el cambio climático y los incendios forestales que este año vimos en Australia, en Argentina, en el Amazonas y hasta en California. Y a eso viene otra enseñanza muy importante. La vida es más importante que todo lo demás. Este año y este virus dejaron en evidencia que no podemos dejar de poner la economía por sobre todas las cosas. Hay un mundo con desigualdad, hay un mundo con calentamiento global y hay un mundo que puede tener pandemias terribles. Y a pesar de todo, pareciera que lo único importante es que la economía siga, que la economía se mueva, que las industrias sigan explotando la naturaleza y que la gente siga saliendo a las calles a enfermarse. Como diciéndote en la cara que tu vida no importa, que tenés que salir afuera y arriesgar tu vida a cambio de dinero y para que todo el país tenga dinero. El empleo y la producción son importantes, por supuesto, pero la vida tiene que serlo más todavía. Y en un mundo con pandemias e incendios, nuestras vidas no pueden estar atadas al valor de la moneda eh, o de las divisas o de las inversiones extranjeras en el país. Nuestras vidas corren riesgos y la única manera de tener una vida normal, y eso incluye justamente una economía normal, va a ser un mundo donde podamos trabajar sin que nuestras vidas corran riesgo de peligro. Entonces sí, la economía es importante, es muy importante, pero terminemos de una vez Entonces, con los problemas que atacan de manera directa a nuestra vida. Y esto incluye hacer lo necesario para terminar con las granjas industriales gigantescas de animales donde comienzan las pandemias y hacer una transición a un mundo más sano para el planeta. Eh, Hacer lo necesario para evitar las deforestaciones y un calentamiento global que está arruinando a nuestro planeta. Eso fue todo, muchas gracias y hasta la próxima.